0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tichys Einblick. Fast 80 Prozent der Deutschen trauen sich laut einer Allensbach-Umfrage nicht, zu bestimmten Themen offen ihre Meinung zu sagen. Eine Bewegung ist auf den Plan getreten, zu der Begriffe gehören wie Cancel Culture, Shadowbanning, Faktenchecker. Das Ziel, andere mundtot zu machen. In jedem Fall, der Kampf um die Meinungsfreiheit spitzt sich zu. Thema auch einer spannenden Diskussion – organisiert von der Gesellschaft Fortschritt in Freiheit. Der Kommunikationswissenschaftler Professor Michael Mayen von der Ludwig-Maximilians-Universität in München hat selbst praktische Erfahrungen gesammelt, wie das ist, wenn gleich ganze Veranstaltungen gecancelt werden, nur um den Mund zu verbieten.
1: Der erste Teil spielt in der linken Welt. Ich habe 2018 ein Buch veröffentlicht über Abdullah Öcalan, und seine Gesellschaftstheorien. Die meisten im Raum werden Oetschalan als Terroristen kennen. Er hat sich im Gefängnis aber auch zum Gesellschaftstheoretiker entwickelt. Das fand ich spannend. Haben ein Buch gemacht äh, mit einem Kollegen. Wir haben eine Lesereise mit 50 Stationen ungefähr in allen drei deutschsprachigen Ländern. So gab es nach Italien. Wir waren sogar in Südtirol äh, gemacht. Und ich habe, glaube ich, an 40 Stationen haben wir Cancel Culture erlebt. Das hieß äh, Kündigung von Veranstaltungsorten, Polizeieinsatz zum Schutz der Veranstaltung an der Uni Marburg mit mit ähm, Zivilbeamten im Hörsaal, mit einem Streifenwagen vor der Tür, Hotels, die uns nicht übernachten lassen wollten, äh, Diskussionen vor Beginn der Veranstaltung, ob wir denn satisfaktionsfähig sind, ob man das machen könnte trotz der Angriffe, die es von außen gegen die Veranstaltung gegeben hat. Hintergrund war bei meinem Kollegen, der Einsatz für die palästinensische, palästinensische Befreiungsbewegung. Er macht da so ein Jugendfestival einmal im Jahr, wo über das jetzt gerade ein Kika-Redakteur gestolpert ist und da in Erfurt entlassen wurde. Hat er damals schon gemacht, dieses Festival. Und bei mir war der Vorwurf, dass ich für Ken FM zwei Interviews gemacht habe. Ich war 18 zweimal bei Ken Jebsen. Und äh, dieser Kanal galt schon damals in dieser linken Szene, bis äh, links von der DKP, als rechtsextremistisch, verschwörungsideologisch und antisemitisch. Und äh, diese, diese Vorwürfe haben uns auf der ganzen Lesetour begleitet. Äh, ich musste manchmal noch nach der Veranstaltung zwei Stunden mit Leuten, die das nicht machen wollten, reden, äh, damit sie hinterher zufrieden waren und mich auch übernachten lassen haben. Ich stand manchmal in Orten, wo gesagt wurde, ja, wir machen das heute Abend, aber wo du schläfst, wissen wir nicht, weil der Ort äh, nicht zur Verfügung steht. Das ist also der erste Teil, der vor Corona spielt. Das es alles schon vor Corona, diese ja. Phänomene. Äh, ein anderer Vorwurf, der auch äh, erhoben wurde, war eine Veranstaltung, die ich an der LMU gemacht habe, 18 im November, bei der es ging um den BDS-Beschluss des Stadtrats von 17. Die Münchner im Raum werden sich daran erinnern. Ende 17 hat der Stadtrat entschieden, ein bestimmtes Thema nicht mehr in städtischen Öffentlichkeiten zuzulassen, auch keine Menschen mehr zuzulassen, die in, die sich in irgendeiner Weise zu BDS, zu dieser Bewegung bekannt haben. Ich fand das öffentlichkeitstheoretisch spannend. Das ist mein Thema. Kann ein Parlament mit einer Mehrheit ein Thema und bestimmte Menschen aus der städtischen Öffentlichkeit ausschließen? Ich habe dazu Andreas Zumach eingeladen. Tatskorrespondent korrespondent in Genf. Und wir hatten eine heiße Veranstaltung in der, im Hörsaal, die ist im Internet dokumentiert. Ich habe sie aufzeichnen lassen, weil mir klar war, dass das Schwierigkeiten machen würde. Wir hatten palästina fahren im Raum, israel fahren im Raum, wir hatten Zwischenrufe. Ich hatte letztlich bis zur Staatskanzlei permanente Versuche, diese Veranstaltung zu verhindern im November 18. Und dass die Veranstaltung stattgefunden hat, hat mir fortan Probleme gemacht. Ich habe seitdem das linke Bündnis gegen Antisemitismus, München gegen mich, Heißt, dass ich eigentlich heute in München nirgendwo mehr auftreten kann, ohne dass Veranstaltungsorte und Veranstalter unter Druck gesetzt werden. Deswegen normalerweise sage ich alles ab, was mir in München angeboten wurde, weil ich die Leute nicht unter in Schwierigkeiten bringen will, die Veranstaltung. Es geht bis nach Regensburg. Ich hätte jetzt im, im Sommer in Regensburg ähm, was machen wollen. Da sind zwei Orte unter Druck gesetzt worden, über die Brauerei, über die Pächter der, der, der Veranstaltungsorte, sodass wir in Regensburg keine Veranstaltung zu Medien und Corona machen wollten. Mit Corona kam dieses Problem dazu, da die Corona-Bewegung auch ähm, in den gleichen Topf geworfen wurde, die äh, Protestbewegung gegen die Corona-Maßnahmen oder dass ich jetzt dieses Problem auch noch habe und, äh, und deshalb lieber in, 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 im oberbayerischen Raum nichts mehr mache, um nicht die entsprechenden Schwierigkeiten zu bekommen. Man kann was machen auf äh, sowas, auf Orten, in Orten wie der fürmann allem, ähm, wo die Location äh, einer Betreiberin gehört, der das egal ist, wer auch immer die Veranstaltung attackiert, da funktioniert das. Also letztlich ist das Gegengift immer Standhaftigkeit von Betreibern solcher Orte. Ein Gegengift also
0: unter anderem Standhaftigkeit der Betreiber der Veranstaltungsorte. Ein Phänomen, das nicht neu ist, weiß auch Tichys Einblick-Autor Thomas Spahn, der auch Teilnehmer bei der Diskussion war. Doch es hat sich Entscheidendes verändert, beobachtete er.
2: Also ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich äh, an der Hamburger Universität studierte, war es völlig normal, dass Veranstaltungen vom RCDS im Audi Max niedergegrült worden sind. Ja, es ging nicht darum zu diskutieren. Es ging damals schon darum, einfach nur die gegnerische Meinung, eine andere Meinung, runter zu grölen, runter zu pfeifen. Und ich kann mich über eine Veranstaltung erinnern, mit Franz Josef Strauß oder mit Helmut Kohl, sei das im äh, gewesenen Kongresscenter, sei das äh, auf dem freien Marktplatz gewesen, wo in den ersten Reihen ganze Horden von kreischenden, schreienden, meist jungen Damen standen, die nichts anderes vorhatten, als diese Veranstaltung niederzugröhlen, damit der Redner nicht zu Wort kommt. Und das ist alles bereits in den 70er und 80er Jahren der Fall gewesen. Also neu ist dieses Phänomen nicht. Ja, Was wir heute erleben, oder andersrum gesagt, damals war es ein Randgruppenphänomen von bestimmten Gruppen, die innerhalb der Gesellschaft nicht mehrheitsfähig waren. Was sich verändert hat, ist, dass dieses Phänomen heute die Gesellschaft prägt. Und diejenigen, die damals das freie Wort äh, noch wählen konnten und sich auch getraut haben, das zu tun, sind heute diejenigen, die in der Ausgrenzung sich bewegen. Und damit haben wir einen ganz entscheidenden Schritt gemacht in der Qualität dessen, wie Meinung funktioniert, wie Aufklärung nicht mehr funktioniert und äh, wie unsere Gesellschaft sich fast unmerklich wandelt von einer Gesellschaft, in der unterschiedliche Positionen im Rahmen eines pluralistischen Diskurses miteinander um den besten Weg gefochten haben, hin zu einer Gesellschaft, in der nur noch eine einzige Position und Vorstellung als gesellschaftsadäquat gelten gelassen wird. Ja, Und das ist letztendlich der Weg in die Diktatur. Und diesen Weg, oder besser gesagt, ein maßgebliches Instrument auf diesem Weg ist die Übernahme der Sprache. Ja, dass ich, der ich ein bestimmtes politisches Ziel habe, beginne, bestimmte Begriffe zu frame, also in irgendwelche äh, äh, Interpretationen überzustülpen oder aber auch neue Begriffe schöpfen oder auch Begriffe vergewaltigen
0: Begriffshoheit zu bekommen, das wichtigste Ziel dabei. Oder, wie es der derzeitige Kanzler Scholz noch zu seinen früheren Zeiten ausdrückte, die Lufthoheit über die Kinderbetten zu bekommen. Rechtlich ist eigentlich alles klar. Es gibt eine Meinungsfreiheit, steht ja auch in der Verfassung drin. Doch die wird derzeit gerade umgedeutet, sieht der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau. Es verhält sich eigentlich genau umgekehrt. Der Staat ist eigentlich an die Grundrechte gebunden. Doch eine politische Öffentlichkeit existiert heute nicht mehr. Ulrich Voskerau stellt in seinem kurzen juristischen Grundkurs einen fundamentalen Strukturwandel fest.
3: So, das rechtliche Gebäude der Meinungsfreiheit, das ist aber ein weites Feld. Meine Damen und Herren, die Grundrechte, und zu denen zählt eben auch die Meinungsfreiheit, sind Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Und das wird schon heute durch eine Umbeutung der Grundrechte, die insbesondere durch Nichtregierungsorganisationen, die aber allesamt staatlich bezahlt werden. Eine besonders traurige Rolle spielt hier ja das sogenannte Deutsche Institut für Menschenrechte, das also seine Mittel vom Deutschen Bundestag bewilligt bekommt. Die geben dauernd so scheinbare Rechtsgutachten heraus, die in Wahrheit keine Rechtsgutachten sind sondern politische Propaganda, in denen eine Umdeutung, eine grundlegende Umdeutung der Grundrechte versucht wird. Also, Grundrechte wie Meinungsfreiheit sind Abwehrrechte gegen den Staat. Nur der Staat ist an die Grundrechte gebunden. Nur der Staat wird überhaupt durch das Grundgesetz adressiert. Der Bürger nicht. Das Grundgesetz sagt nur dem Staat, wie er sich zu verhalten hat. Und daher ist es Unsinn, wenn auch in aller Regel ein gut gemeinter Unsinn, wenn wir über irgendein Zeitgenossen sagen... Was der so erzählt, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt oder vielleicht noch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das ist zwar gut gemeint, wenn man so etwas attestiert, aber das Handeln des Bürgers muss von überhaupt nichts gedeckt sein, schon gar nicht vom Grundgesetz, denn der freiheitliche Rechtsstaat setzt die Freiheit des Bürgers als ihm vorausgesetzt. Voraus. Der Bürger hat ganz einfach Privatautonomie. Er braucht keine Handlungsermächtigung wie der Staat, wenn er loslegt. Daher muss nichts, was irgendein Bürger sagt, in irgendeiner Weise vom Grundgesetz gedeckt sein. Es darf nur eben nicht gegen das einfache Recht verstoßen, zum Beispiel gegen das Strafgesetzbuch oder es darf kein zivilrechtlicher Unterlassungsanspruch bestehen. Ja, und diese Umdeutung der Grundrechte, die wir seit ein paar Jahren erleben, eben gefördert von solchen Institutionen, die als NGOs daherkommen, in Wahrheit alle staatlich finanziert sind. Das ist überhaupt das Grundproblem der Bundesrepublik Deutschland meines Erachtens. Das wäre dann ein eigenes Thema, was wir mal thematisieren können. Das Grundproblem äh, unseres Landes ist, dass die politische Öffentlichkeit als solche gar nicht mehr besteht, sondern komplett eine staatliche Simulation geworden ist. Das ist also ein sehr tiefgreifender Strukturwandel der Öffentlichkeit. So hieß ja die Habilitationsschrift von Jürgen Habermas, die vor genau 60 Jahren unter 62 erschienen ist. Die haben wir in der Tat erlebt, diesen, diesen Strukturwandel haben wir erlebt der Öffentlichkeit. Die bürgerliche politische Öffentlichkeit, wo... Privatleute miteinander diskutieren, nicht nur über Politik, auch über andere Themen und wo Privatleute sich eigeninitiativ zusammenschließen zu Kirchen, zu Gewerkschaften, zu sonstigen politischen Vereinen, um dann der Politik Beine zu machen, das gibt es ja alles nicht mehr. Die Bürger sind beschäftigt, die arbeiten tagsüber, dann holen sie ihre Kinder von der Kita ab auch, um mal was ganz Unkorrektes zu sagen, die, die Durchsetzung des Umstandes, dass auch Frauen auf jeden Fall Vollzeit arbeiten müssen und danach sich dann, dann müssen die Eheleute ihre Kinder aus der Kita holen und dann müssen die Eheleute irgendwie gemeinsam den Haushalt machen, hat auch viel dazu beigetragen, dass keiner mehr irgendeine Zeit hat, sich mit Politik selber zu beschäftigen. Und seither wird diese politische Öffentlichkeit eben bestimmt von diesen, ähm, von dieser staatlichen Simulation, von staatlich bezahlten äh, Bewusstseinsingenieuren ja, und Meinungsbildnern. So, und wie wollen die die Grundrechte umdeuten? Die Grundrechte werden umgedeutet seit Jahrzehnten von Abwehrrechten des Bürgers gegen den Staat zu einem allgemeinen Tugendkatechismus, an dem wiederum der Staat den Bürger misst. So werden also auch die Grundrechte in ihr Gegenteil verkehrt. Das, ist kein Abwehr, das soll kein Abwehrrecht mehr sein gegen den Staat, sondern, und das dieses Denken hat sich durchgesetzt, das zieht sich zum Beispiel durch die Verfassungsschutzberichte. Da werden dann Bürger moralisierend daran gemessen, ob sie auch den Grundrechten, die sie ja rein rechtlich gar nicht binden, die Bürger, ob sie denen hinlänglich Genüge tun würden. Ja, Wenn jetzt irgendwer sagt, Frauen können nicht einparken, dann wird dem Bürger vor dem Verfassungsschutz, ist ja ein Beispiel, was ich jetzt gebildet habe, moralisierend vorgehalten, der ist ja gegen das Grundgesetz. Von dem Grundgesetz steht ja drin, alle Bürger sind gleich und insbesondere Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Und jetzt geht der her und sagt, Frauen können nicht einparken. Das ist ein Verfassungsfeind. Stimmt nicht, stimmt nicht. Der Bürger kann sagen, was er will. Der Staat dürfte den Satz, Frauen können nicht einparken, nicht seiner Politik zugrunde legen. Das wäre ein Grundrechtseingriff. Aber der Bürger, der durch Grundrechte nicht gebunden ist, kann nach wie vor sagen, was er will und wird dadurch noch lange kein Verfassungsfeind.
0: Thomas Spahn beobachtet einen Verlust der Autonomie des Bürgers. Seit den 70er Jahren wird der Staat kontinuierlich
2: umgebaut. Der Bürger wird zum Sklaven des Staates, weil, er, weil ihm vorgeschrieben wird, was er zu tun und zu lassen hat, wofür er seine Steuern letztendlich zu verwenden hat, wofür er sich einzusetzen hat. Wenn er dieses nicht tut, wird er durch den Staat ausgegrenzt, im Zweifel auch noch bestraft und damit verliert er seine Autonomie in jeder, jeglicher Hinsicht. Und äh, das Ergebnis ist das, was man in der DDR hatte, was wir in der Sowjetunion hatten, was wir eigentlich in allen totalitären Gesellschaften haben, dass der Bürger als Individuum, als Einzelner letztendlich rechtlos wird und nur noch ein Existenzrecht dann hat, wenn er den Vorgaben des Staates, dieses Anonymen Wesens folgt. Ja, und das ist eine ganz erschreckende Entwicklung äh, die vor allem ständig zunimmt, weil letztendlich permanent irgendwelche Diskussionen darüber stattfinden, welche zusätzlichen Paragraphen und Artikel noch in das Grundgesetz aufgenommen werden müssen. Ja, sei es Kinderrechte, sei es Umweltschutz, sei es dies, sei es das, sei es jenes. Das sind alles Dinge, die sich gegen den Bürger richten, weil er in die Pflicht genommen werden soll, bestimmte Dinge zu tun. Und das besagte äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist ein Witz. Entschuldigung. Ja, weil das Grundgesetz kümmert sich nicht um künftige Generationen. Es kümmert sich ausschließlich um die heute hier Lebenden und um die noch nicht Geborenen, aber bereits Gezeugten. Weil die in dem Sinne eben auch bereits dazu gehören. Aber es kann... Überhaupt nicht. Und es wäre völlig überfordert, in eine Zukunftsgesellschaft hinein Recht schaffen zu wollen. Das hat noch nie funktioniert.
0: Canceln ist ein wirksamer Hebel, Ergebnis einer tiefgreifenden Propaganda. Wahrheit spielt dabei keine Rolle mehr, so Ulrich Vosgerau.
3: Das Kenzeln ist dann eine Folge dieser Propaganda. Also ich denke, dass, dass, da wirken sehr viele verschiedene Ebenen ineinander. Ich denke manchmal, dass Kinder und Jugendliche, also jetzt diese diese Klebebewegung, die ja im Grunde, das sind ja im Grunde ganz wenige Personen, die eigentlich niemanden repräsentieren und die von den Medien sehr groß gemacht werden, aber dass Kinder und Jugendliche, die also nur noch von Grünen Lehrern unterrichtet worden sind, sich die Demokratie gar nicht mehr vorstellen können, denn die Demokratie beruht eben auf der Vorstellung, dass es eine Wahrheit entweder nicht gibt oder aber sie den Menschen nicht erkennbar ist. Und weil dem eben so ist, muss man sich auf andere Verfahren zur Wirklichkeitsbewältigung einigen, eben Mehrheitsentscheidungen, die liberatives Verfahren in Parlamenten und junge Menschen, die jetzt ausschließlich von Grünen erzogen worden sind, denken eben schon, dass es eine unumstößliche Wahrheit gibt, die eben von allen, wie heißt es, namhaften Wissenschaftlern, also nur von den nicht namhaften Wissenschaftlern bestätigt wird, dass eine Wahrheit, die genauso absolut vertreten wird, wie früher eben die religiösen Ansprüche, die auf Offenbarung zurückgriffen und wenn man eben eine an eine Wahrheit glaubt, die man genauso verficht wie früher die religiösen Dogmen, dann ist es mit der Demokratie vorbei. ja? Denn abstimmen muss man nur und ein deliberatives Verfahren in Parlamenten braucht man ja nur so lange, wie die Wahrheit unbekannt ist und man auch davon ausgeht, dass man sie so nie erkennen wird. Und wenn man glaubt, die Wahrheit zu kennen, das hat ja die, die Neubauer, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir haben nicht die Wahl zwischen Zeit und Demokratie. ja? Wir müssen das sowieso machen, egal ob ihr wollt oder nicht.
0: Meinungsfreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Menschen, schrieb einst der Journalist Paul Seete. Dann galten die Medien als die vierte Gewalt und heute, so schreibt Michael Main in seinem neuen Buch Propagandamatrix, heute ist der Journalismus tot und er fährt weiter wörtlich fort, mit oder an Corona gestorben, nach langem Siechtum. Schon vorher war die vierte Gewalt schwer krank, hing arbeitsunfähig und durchseucht von Politik am Tropf der Industrie. Das Virus hat dem Patienten nur den finalen Schlag versetzt. Im Untergang bekämpfter Medien Mainstream alle bis aufs Messer, die seinen Job übernehmen könnten. Es wird verboten, verleumdet, zensiert und gelöscht. Wer die falschen Fragen stellt, wird zum Schweigen gebracht schreibt Michael Main. Doch wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Main ist optimistisch.
1: Wo Gefahr ist, wächst ja das Rettende auch. Da würde ich sagen, die Oppositionsmedien helfen. Dieses Einblick hat das ja äh, äh, meisterhaft vorgemacht mit der Recherche zu den Wahlen im September 21. Da sind über äh, Oppositionsmedien Themen bis äh, zu Berichten, die was entscheiden können, ja. äh, gekommen und haben ja Dinge verändert. Nicht ganz so, wie man gehofft hatte bei dieser Einblick wahrscheinlich, aber ja. immerhin, also da... Da kann man schon von vierter Gewalt sprechen. Und all die vielen guten Leute, die da in den letzten Jahren hochgekommen sind, die das sehr professionell machen, die machen mir da Hoffnung.
0: Das führt schließlich zu der Frage an Thomas Spahn, ob Elon Musk als Käufer der Social-Media-Plattform Twitter als Retter der freien Rede gelten kann.
2: Das ist eine faszinierende Persönlichkeit. Manchmal habe ich den Eindruck, der äh, bewegt sich auf dem Grad zwischen Genie und Wahnsinn. Aber gut, das ist seine Angelegenheit. Dass man etwas kaufen kann wie Twitter, finde ich irgendwie gut. Ist mir lieber, als wenn es kein Staat übernehmen würde. Ansonsten zu der Frage der Redefreiheit mache ich ganz kurz. Gucken wir einfach mal in den Iran. Es ist noch niemandem gelungen, den Menschen auf ewig den Mund zu verbieten. Ja, es sind immer temporäre Phasen. Die hart sein mögen, die viele auffordern fordern mögen. Aber am Ende setzen sich doch wieder diejenigen durch, die sich nicht mehr alles gefallen lassen. Und ich glaube, damit kann man sich auch ein Stück weit rüsten.
0: Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn
1: Sie mögen.